0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören die Epistel für den heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis. Sie steht geschrieben im Brief des Johannes, im ersten Brief des Johannes im vierten Kapitel. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Liebe Gemeinde, hier in Bad Tatzmannsdorf, es ist schon lange her, es war in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, da war ich Religionslehrer in Wels, in Oberösterreich, es hat aber noch weitere Religionslehrer gegeben dort in weil dort mehrere Schulen waren, unter anderem eine Diakonisse, die Schwester Emma Bernhard. Sie ist bereits in der Ewigkeit. Ich denke aber noch gerne an sie, weil sie war eine tüchtige Frau, eine gute Religionslehrerin, eine ausgezeichnete Orgelspielerin. Sie war die Organistin auch dort. Und sie ist zu mir immer sehr nett gewesen. Ich war ja damals Anfänger, und die Schwester Emma Bernhardt, die hat in einer Volksschule dort in Wels Religionsunterricht gegeben, hatte ein eigenes Zimmer für den Religionsunterricht. Und da sind dann drei nach die einzelnen Gruppen gekommen. Und es war eine große Pause, da kamen, die nächsten, herbei, es war noch Pause und da war die Tafel und die Schwester immer hat immer einen sehr großen Wert gelegt auf ein schönes Tafelbild, sie hat eine ausgezeichnete Schrift und hat halt da auf der Tafel waren die Sachen hingeschrieben und da ist ein Bub gewesen und er hat zur Schwester immer gesagt, Schwester, darf ich die Tafel löschen? Ja, darfst du. Hat der Bub das Tafel durchgenommen und hat da ein bisschen gewischt und dort hat er ein bisschen gewischt und da, da und da. Und zum Schluss hat er so viel herumgewischt, dass nur noch ein Wort auf der Tafel übrig geblieben ist: das Wort Liebe. Und dann hat er gesagt: Schwester, schauen Sie, was da auf der Tafel für ein unanständiges Wort steht. Liebe. Ja, der Buch hat schon begriffen, dass man unter Liebe sehr viel verstehen kann. Auf der einen Seite die edelste Herzensregung und auf der anderen Seite womöglich das älteste Gewerbe, Prostitution. Und darum ist es ganz gut, wenn wir uns heute ein paar Gedanken über die Liebe machen. Ich habe daheim ein Wörterbuch und dieses Wörterbuch behandelt... Begriffe aus dem Neuen Testament und da steht bei der Liebe. Liebe ist der Zug zu seinesgleichen. Ich erinnere mich daran, es war in Wien, in der Gnadenkirche im 10. Kap 10. Bezirk, war dort bei der Konfirmation, da sind die Konfirmanten, und Konfirmantinnen da gestanden. Es ich habe nichts gegen sie gehabt, und aber auch keine besonderen Gefühle, außer eine Konfirmantin. Das war meine Enkelin, die Kathi. An die habe ich gedacht, in Liebe. Liebe ist der Zug zu seinesgleichen. Und da fragen wir uns, gibt es das bei Gott auch, dass Gott einen Zug hin hat zu seinesgleichen? Es heißt einmal in der Bibel im Neuen Testament, wir sind göttlichen Geschlechts. Und wir denken daran, dass auf, ja, ganz am Anfang in der Bibel steht, dass da Gott aus Lehm den Menschen gemacht hat. Und der Mensch, der ist ganz leblos da am Boden gelegen. Und dann hat sich Gott über den Menschen gebeugt. Und Sie wissen, er hat ihm in die Nase seinen Odem eingeblasen. Und dann ist der Mensch lebendig geworden. Diese einfältige Geschichte hat einen tiefen Sinn. Sie will uns sagen, Gott hat im Menschen etwas von sich selber hineingelegt. Darum hat der Apostel Paulus recht, wenn er sagt, wir sind göttlichen Geschlechts. Und von daher müssen wir verstehen, dass es Gott hinzieht zu uns Menschen, dass Gott uns Menschen liebt. Liebe ist der Zug zu seinesgleichen das ist etwas ganz Unerhörtes, stellen Sie sich vor, wir hier da und sieht Gott. Gott liebt uns. Gott fühlt sich zu uns hingezogen. <lacht> Gott hat ähnliche Gefühle uns gegenüber, wie ich sie damals bei der Konfirmation in Wien zu meiner Enkelin gehabt habe, weil es meine Enkelin ist. Ja, denken wir daran. Gott liebt nicht nur uns, er liebt dich und mich, dass wir ganz persönlich uns das einmal zu Herzen nehmen, ich bin geliebt von Gott, was das bedeutet. Es ist ja so, dass das eine besondere Not bei uns Menschen ist, dass wir zu wenig Selbstbewusstsein haben, es fehlt uns das gesunde Selbstbewusstsein. Wenn da ein Mensch sich von Gott geliebt weiß, wie stärkt das sein Selbstbewusstsein, wie heilt das sein angeschlagenes Selbstbewusstsein. Was der Mensch braucht, ist die, das Erlebnis der Liebe Gottes, dass er die Liebe Gottes in sich aufnehmen kann. Und in diesem Wörterbuch, da steht dann noch weiter, Liebe ist der Drang nach Mitteilung. Wir haben das, merken ja, dass ein Kind kommt heim und es muss unbedingt jetzt der Mutter erzählen, das und das, was da alles passiert ist. Liebe ist der Drang nach Mitteilung. Wenn wir jemanden gern haben, dann wollen wir uns diesen Menschen mitteilen. Dann wollen wir einen Kontakt mit diesem Menschen pflegen. Eine Frau hat mir mal gesagt, ich bin geschieden, aber glauben Sie mir, ich habe mich nie mit meinem Mann gestritten, wir haben uns nicht gestritten, wir sind einfach auseinandergegangen, weil wir haben uns nichts mehr zu sagen gehabt. Das ist der Tod der Liebe. Man hat sich nichts mehr zu sagen, es ist kein Drang nach Mitteilung. Und da fragen wir uns, besteht bei Gott auch ein Drang nach Mitteilung? Und da müssen wir sagen, ja unbedingt, ein Beweis dafür, ist die Bibel. Gott hat einen ungeheuren Drang nach Mitteilen. Er hat sich uns mitgeteilt durch die Propheten. hat sich uns mitgeteilt durch die, die inspirierend vom Heiligen Geist Dinge niedergeschrieben haben, die dann gesammelt worden sind in der Bibel. Und dass die, der eindrucksvollste, die eindrucksvollste Mitteilung Gottes ist durch die, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er sich uns mitteilt durch die Geburt seines Sohnes, das feiern wir zu Weihnachten, doch etwas Unerhörtes, diese große Liebe zu uns, die der Dichter besingt, mit den Worten, wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still, er betet an und er misst, dass Gottes Liebe unendlich ist. Nun heißt es, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Da scheint draußen die Sonne herrlich. Und da ist ein Mensch drinnen, das interessiert ihn nicht, was da draußen ist. Und die Sonne interessiert ihn nicht, er bleibt in seinem Loch. Und so sind so viele Menschen, Gott liebt uns. Gott will sich, er teilt sich mit seiner Liebe mit, aber... Den Menschen interessiert das nicht. Und das ist eben das Großartige, dass wir herauskommen dürfen aus unserem Loch und uns in die Sonne der Liebe Gottes begegnen. In, wer sich ich, in die Sonne begibt, der setzt sich der Wirkung der Sonne aus. Und wer, sich, wer in der Liebe bleibt, in Gott bleibt, der setzt sich der Wirkung der göttlichen Liebe aus. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht versäumen. Und sie fragen sich vielleicht, was soll man tun, damit man sich der Wirkung Gottes aussetzt? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort aus dem Neuen Testament. Da heißt es nämlich von den ersten Christen, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Gebet und im Brotbrechen. Das heißt mit anderen Worten. Setz dich dem Wort Gottes aus, dann setzt du dich der Liebe Gottes aus. Setz dich der Gemeinschaft der Gläubigen aus, wenn du dich unter die Gläubigen begibst. Gott begegnet dir in den Mitgläubigen. Dann im Gebet, du stehst unter der Wirkung Gottes. Unser Gebet soll ja nicht eine Einbahnstraße sein, dass wir nur zu Gott reden, sondern im Gebet da dürfen wir auch erleben, dass Gott zu uns redet. Und dann ganz besonders das Sakrament, wo wir das Heilige Abend mal feiern. Wir feiern es heute auch. Da treten wir in, einem, in das Kraftfeld Gottes, in das Kraftfeld der Liebe Gottes. Lasst uns die Liebe Gottes nicht versäumen. Lasst uns in der Liebe stehen in der Liebe bleiben. Der Apostel Johannes hat diesen Brief nicht aus Langeweile geschrieben, sondern wenn man dann so liest, dann merkt man, er hat seine besonderen Anliegen, er denkt an besondere Menschen. Unter anderem denkt der Apostel Johannes auch an Menschen, die gläubig sind, aber immer noch so eine Angst vor dem Sterben haben. Und so eine Angst haben vor dem, was nach dem Sterben kommt. Und da schreibt er ihnen: Wenn ihr die Liebe Gottes erlebt, dann sollt ihr hindurchdringen zur Überwindung der Angst. Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben im Tag des Gerichts. Wir wollen daran denken, die Liebe Gottes besteht in erster Linie darin, dass er uns seinen Sohn gesandt hat und dass der für uns am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir das annehmen, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dann brauchen wir keine Angst mehr vor dem Sterben zu haben. Dann brauchen wir keine Angst mehr haben vor einer Verdammnis. Dann sind wir gerettet. Jesus sagt ausdrücklich, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern erst vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir nennen das die Heilsgewissheit. Es ist so wichtig, dass Christen durchdringen zur Heilsgewissheit dass sie sich ihres Heils gewiss sind und keine Angst mehr haben vor dem Sterben. Und es gibt leider auch etwas anderes, nämlich die Heilssicherheit, Und vor der sollen wir uns in Acht nehmen. Die Heilsicherheit besteht darin, dass ein Mensch sagt, wenn ich sterbe, ich komme ganz bestimmt in den Himmel, weil ich habe nichts angestellt. Ich habe niemanden umgebracht, habe keine silbernen Löffel gestohlen, bin ein anständiger Mensch, schlimm sind nur die anderen. Ich bin drauf und darum muss ich in den Himmel kommen. Das ist Heilssicherheit. Der Mensch vertraut auf sich selber und das ist der Holzweg. Wenn wir in den Himmel kommen wollen, dann müssen wir vertrauen auf das, was Jesus für uns gemacht hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Das rettet uns. Das ist Heilsgewissheit im Gegensatz zur Heilssicherheit. Ich wünsche Ihnen alle, dass Sie zur Heilsgewissheit durchdringen, beziehungsweise, dass Sie Ihres Heils gewiss sind. Das gehört zu unserem christlichen Glauben. Aber hüten Sie sich vor dieser verkehrten Heilssicherheit. Ich habe vor einiger Zeit in Kärnten in einer Gemeinde einen Vortrag gehalten über die Ehe. Und da habe ich unter anderem bemerkt, dass es da leider in der Ehe immer wieder vorkommt, dass eins spinnt. Der ein andere Partner denkt sich, was hat er denn? Warum redet er denn nichts mit mir? Was habe ich denn schon wieder angstellt? Über Was regt er sich denn schon wieder auf? In der Ehe spinnen. Wie ich das da vorgetragen habe, haben sich zwei Frauen gemeldet und haben zwei Frauen, ohne dass sie da aufeinander abgestimmt gewesen wären, haben genau dasselbe erzählt. Und zwar haben sie erzählt. In jungen Jahren haben sie auch fest gesponnen in der Ehe. Beide haben gesagt, sie haben oft so lange gesponnen, dass sie zum Schluss gar nicht mehr, mehr gewusst haben, wegen wo sie überhaupt spinnen. Und dann sind sie gläubig geworden. Sie haben das auf einmal gefasst, die Liebe Gottes, dass Jesus aus Liebe für uns am Kreuz gestorben ist, dass uns Gott in seiner Liebe rettet, dass uns Gott seine Liebe mitteilt und dass wir diese Liebe in uns aufnehmen dürfen. Und da haben sie gemerkt, so, und jetzt ist Schluss mit Spinnen. Sie haben seitdem nicht mehr gesponnen, weil sie gewusst haben, das reimt sich nicht zusammen mit unserem Glauben. Ich erzähle Ihnen das deshalb, weil mir hat nie, niemand vor der Ehe was gesagt über das Schminden der Ehe. Und ich habe das auch nie in einer Predigt oder irgendwo gehört über das. Und wäre froh gewesen, wenn uns das gesagt worden wäre, und darum sage ich das immer wieder. Spinnen in der Ehe ist der Tod der Liebe. Denn das tut einem so weh, wenn der andere spinnt. Und da kriegt man auf einmal eine, einen Gedanken. Nämlich, wenn ich meinen Partner nicht mehr so gern habe, dann tut man es auch nicht mehr so weh, wenn er spinnt. Auf die Weise wird durch Spinnen die eheliche Liebe abgetötet. Und das soll nicht sein. Und das andere ist das, ich möchte aufmerksam machen, wenn Menschen ungläubig sind und spinnen in der Ehe, ist es traurig. Aber wenn Menschen gläubig sind und spinnen in der Ehe, dann ist das eine Katastrophe. So wie das eine Katastrophe ist, wenn es heißt, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Damit will der Apostel sagen, das stimmt nicht, du liebst Gott, denn wenn du Gott fürchtig, richtig lieben tätest, dann tätest du auch deinen Bruder lieben und dich hüten vor einem Hass deinem Bruder gegenüber. Spinnende der Ehe ist Ablehnung. Ablehnung ist immer Hass. Das gehört nicht in die Ehe hinein. Und es ist so in einer Gemeinde, wenn da Leute, wenn es da welche, jemanden gibt, den man nicht mag, das ist eine Katastrophe. Und um das geht es dem Apostel Johannes in dem Brief. Weil er weiß, wie das eine Not ist in den Gemeinden, dass da immer wieder welche gibt, die recht groß von, ihrer, von ihrem Glauben reden, aber den und den es nicht. Das darf nicht vorkommen. Die Liebe, die wir, Gottes Liebe, die wir in uns aufnehmen, die muss so stark sein, dass wir mit dieser Liebe Aversionen und Aggressionen überwinden, dass wir Frieden halten miteinander und auf den Frieden bedacht sind und dass wir uns untereinander lieben. Es ist schlimm, wenn Menschen sich einander nicht mögen. Aber eine Katastrophe ist es wenn sich Christen untereinander nicht mögen. Denn auf die Weise wird das Segen Gottes blockiert. Und man zieht sich unsegen zu. Und deshalb ist dieser heutige Bibeltext uns eine frohe Botschaft und zugleich auch eine Mahnung lehnt die Liebe Gottes an. Verachtet sie nicht. Und lasst euch durch die Liebe Gottes so weit bringen, dass ihr womöglich Aversionen und Ablehnung überwindet und dass die Liebe unter euch dominiert. Amen.